0: Átomos contra Pits será nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida, ella es la productora general de Cinemanet, Uriel Valdés en los eh, controles, en la operación, en la postproducción y en la publicación de nuestros episodios. En esta mesa de trabajo me da gusto saludar a Enrique Figueroa. ¿No? ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie muy bien. Otra vez otro Cinemadet. Saludos a Ariel, saludos a ti, saludos a la gente de Cinemadet y a la gente que nos escucha. Y vamos a presentar a nuestra mesota que nos está acompañando en esta ocasión. Caray, el, el tema es... Eh, el maestro Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, maestro Antonio Camarillo?
1: Gracias, Carlitos, por la bienvenida, calurosa, como siempre. Gracias por lo de maestro, me hace sentir. Eres un maestro. Me recuerda. En todo sentido. Me hace olvidar por el momento que nunca me gradué de la escuela. Y, es, <risa> <risa> y pues muchas gracias por Pero la eres invitación. Profesor universitario. Gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por eh, pues, el espacio, como siempre.
0: Teníamos muchas ganas de que vinieras a platicar, eh, voy a dar el antecedente. Dijimos de qué, de qué podemos hablar y sugerí un tema. ¿Qué es lo que está pasando ahorita que todas las plataformas digitales nos están ofreciendo contenido? Y si estamos o no dejando de adquirir los productos físicos. Mm. Los DVDs, los Blu-rays, las ediciones especiales, los materiales adicionales que nos brindan estas ediciones especiales. Y, eh, y tú mismo nombraste mm. este episodio, por eso, átomos, Atomos, materia <risa> contra bytes, ¿no? Información. Que, que, que es la pura información que nadie sabe dónde está callando y que sí podemos utilizar después me voy, los voy a ir presentando Roberto Aguilera, amigo mío de la infancia director de comerciales próximo director, bueno también de cortometrajes director de cine, eh, hay que decirlo de cine, filmico, ya, ya tenemos películas series ya tenemos de, series, de Cuervo, sí, ya estamos ahí. así es así que anda, anda en todos menesteres, es amigo mío de la infancia, nos conocimos por el amor y pasión Star Wars en primero de secundaria, eh, desde entonces la hemos conservado, pero es melómano también, pero un gran coleccionista y esta es la parte que nos va a conectar porque todo ese tema de coleccionar, en este caso películas, música también, es uno, creo que también entra en el tema de, Por supuesto, de, de claro. átomos contra, sí, contra, contra bytes. Contra contra sí. Ahorita lo vamos a comentar. Bueno, tú eres especialista en ese tipo de cosas, Robert. Bienvenido. Muchas gracias, Charlie. Muchas Qué gracias, gusto. amigo, igualmente. Y un, un amigo regular en los podcasts. Tenía rato que no venía. Ya lo estamos eh, jalando nuevamente a nuestro corralito, Alejandro Alemán, El Salón Rojo. Eh, también cinema, cinéfilo de corazón, nos, aquí nos, nuestro encuentro ha sido diferente a lo largo de los años, no como colegas en la cobertura fílmica eh, y también lo hemos hecho en podcast, lo cual me ha dado muchísimo gusto desde que salió el podcast de Filmstera, que hemos podido tener este toma y daca eh, entre nosotros y también con los amigos de Cine Premier y otros medios, bueno pero muy en particular el vínculo que tenemos contigo Alex.
2: Muchas gracias y sobre todo por este episodio que la verdad es que Sabes que es muy bueno. Yo lo había bautizado Chavorrucos contra Millennials. <risa> pero. Ah, también Puedes decir o sea, el subtítulo. Bien. Puedes decir sí. el subtítulo.
0: Pero fíjate que muchos Millennials también, como que ya están jalando. Como está de moda, por ejemplo, el vinil. Claro. O el vinilo. Ah, ¿Tú ¿no? crees? Sí, también. Habría que preguntarle
2: en... a Mixup, pero bueno. Puedes uh, un poco.
1: Te voy a decir una cosa. Alex, estuve el sábado en una Barnes Noble en Estados Unidos. Uh. El mueble de viniles tenía muchas más piezas que el mueble de las películas. Y también, también perdón,
3: sí. hay músicos que ya están O sea, ya están saturadas las fábricas de viniles Ajá. Entonces Ajá. están buscando a los músicos Porque sí hay una demanda Y también está regresando el cassette
4: Así es, los
1: wow. ca están sacando ediciones en cassette ¿sí? el, el cassette de cinta está regresando ¿sí?
0: Bueno, vamos a arrancar contigo Que eres el que lo planteaste, Antonio Camarillo
1: Ah, gracias, eh, Carlos. Bueno, pues ya lo decía Carlitos ahorita, este, me preguntó sinceramente de qué hacemos un programa, de qué quieres hablar, ¿no? Y le dije, pues mira, este tema a mí me es, me es importante y me es, y me es cercano. No, eh, como cinéfilo, como coleccionista como alguien que ama profundamente el cine, como todos los que están aquí en la mesa, eh, a mí me preocupa efectivamente, vamos no el cambio por sí mismo, creo que el cambio es necesario y el cambio, ya sabes el cambio es lo único constante y este tipo de cosas pero sí creo que hay cosas que los cinéfilos no queremos perder de la experiencia cinematográfica, mucho se ha hablado de que si va a terminar finalmente el ritual de irse a sentar a una sala de cine a ver una película, eso no lo creo eh, me parece que es imposible, uh -huh. la gente la gente va a ver teatro hace cuatro mil años entonces no creo que las cosas se acaban de un día para otro, pero sí es cierto que la competencia es feroz que la competencia por el entretenimiento en la casa, que tiene que ver este, eh, sí evidentemente con videojuegos y eso que es una competencia feroz para el cine, pero que tiene también que ver pues, con lo fácil que es encender la televisión el aparato, la pantalla que ya ni no siquiera sé son televisiones en realidad en encender la pantalla y echar a andar Netflix no o cualquier servicio de que tengas ...y consumir ahí cine, ¿no? Debo de admitir que el título de, de Atomos contra Bits eh, me lo robé, no es mío, me lo robé, y ustedes a lo mejor lo recuerdan, de un libro que fue muy influyente en los años 90, eh, Nicolás Negroponte, que fue el fundador del Media Lab del de Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, eh, publica este libro que se llama Being Digital, donde futuriaba y lo hizo muy bien porque le atinó un montón de cosas que estamos viendo eh, ...veintitantos años después... ...ahorita aquí en el mundo que nos rodea... ...pero donde esa era la, la, la... premisa... ...vamos a empezar a dejar de... ...consumir cosas... ...y de almacenar cosas en bits... ...en algo que es tangible... ...en estos bits que decía... ...son desordenados... ...y ocupan espacio... ...y son estorbosos... ...y que... Pues, es ...cuánto mejor... ...cuando todo haya sido... Eh, 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 ...reemplazado por los bits de información... ...¿no? Eh, por un momento parecía que el señor... Tenía la razón... Sabes y mucha de esta inquietud viene de un artículo que les prometo que lo he buscado y lo he buscado y lo he vuelto a buscar y no lo he vuelto a topar, yo no sé por qué no lo guardé en un sí. lugar seguro un sí. artículo que leí hace un par de años que aseguraba y chequen este dato aseguraba que de todos los materiales audiovisuales producidos en la historia del medio y estamos hablando básicamente de los últimos 122 años, de la historia del cine formalmente hablando, como lo dicen los libros de historia del cine que de todos los materiales producidos para una pantalla, para el cine para la televisión, etcétera, etcétera, etcétera ¿Saben ustedes según estimaciones Cuánto efectivamente está disponible? Con disponible me refiero a que tú puedas ir Encender el Netflix Y, y que lo puedas streamear ahí Que puedas ir a una tienda, un mix-up Lo un que 6%. sea y comprarlo 4% Sí, abuelo. 4% de todo el material producido en la historia y del medio está, y yo creo y eso fue yo hace creo tres que es años dato muy yo, muy creo que bajó, sí, yo creo que yo, ya bajó yo creo que ya bajó totalmente de ahí viene la inquietud de este, de este de este programa porque creo que todos los que estamos aquí en la mesa tenemos de edad suficiente para recordar la primera vez que comprábamos una película favorita en Betamax hablabas hace rato Alex no en Betamax y luego pues vino el VHS y entonces ahí vamos a comprarlo otra vez en VHS y entonces el, el LaserDisc que tú tienes LaserDisc por ahí Alex. Roberto tiene una colección también, ¿no? De pronto salió y entonces ahí vamos a comprar Star Wars o alguien de nuevo en LaserDisc, Totalmente. ¿no? Y entonces en DVD y entonces en Blu-ray, ¿no? Y esas son las películas que sí están en ese 4 o 3% disponible, ¿no? ¿Qué sucede con las demás? Ustedes saben, les consta que muchas películas jamás dieron el brinco de, el VHS de, la, pant al o de DVD. la pantalla o de la pantalla. Bueno, incluso, de las que sí. se quedaron, que no están disponibles, sí. las que dieron el brinco del Betamax o del VHS al DVD, las que han dado el brinco del DVD al Blu-ray son cada vez menos. Son menos, son menos. ¿no? Y eso para mí es una gran preocupación. Porque, pues a mí, perdón por los fans, pero a mí no me satisface el decir, bueno, pero le prendes al Netflix y qué fácil y qué cómodo eso, ¿no? Ustedes no. saben que una película un día, no. un día está y al otro ya no está. Y entonces, ¿qué sucede con el coleccionismo? ¿Qué sucede con aquellos de nosotros que tenemos la necesidad de atesorar esas películas que nos cambiaron la vida, que amamos profundamente? Pues, ¿qué, qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda...? la colección, efectivamente. Y esto no aplica solamente para las películas, esto aplica, aplica para, para la música, para la música para videojuegos, para el videojuego, aplica para todos los medios y fíjate, que conforman el universo del entretenimiento, ¿no? Perdón. Fíjate. No, no te iba a comentar que
4: yo creo que tiene que ver con una cuestión de apreciación. Todos los formatos que mencionaste antiguamente estaban hechos para que tú reprodujeras la experiencia del cine en tu casa. <risa> <¿no? ¿Okay? risa> y siempre la idea igual que con la música ha sido la cinta de una pulgada musicalmente tiene mucha información. ¿De qué manera nosotros tenemos más tecnología para que en tu casa reproduzcas esa cinta de una pulgada uh -huh. con toda la información que tenga? Sin tocar la era digital. Y en las películas era igual. Que el VHS, que el beta, que hi-fi, que el laser disc, no sé qué, que luego salió el widescreen. ¿Cuál era la idea de todo esto? Que tú en la sala de tu casa te sentaras a reproducir un cine lo más que pudieras por el amor que tenías a las obras, a las, al cine al sonido, a la imagen, quiero más líneas de resolución, quiero más de 280, ahora vamos a subir, a, vamos
1: a escalar a 560,
4: ¿sabes? Todo era pensando en better, quality, que yo ¿Y? la vea mejor,
1: que se oiga mejor. Y la inmersión, la experiencia inmersiva, inmers... que es la manera Así de ver es, una película. Porque ¿no? era el amor a ese
4: cine. Uh -huh. No, 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 Netflix nada
1: más es para que la veas, no compare,
4: no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Ya hemos hablado de eso en algún momento, no, pero... No, no,
4: Netflix es nada más para una referencia que te metas a ver las cosas. No, nadie está hablando de que reproduzcas la experiencia del cine en tu casa.
1: Para mí Netflix es no, televisión no, 2.0. ¿no? Es eso, eso ya se murió. Eso ya se en, murió
4: en, en, la, en las generaciones en las que estamos, ya se murió, excepto los que seguimos comprando materiales, o sea, Blu-ray, y que quieres, no, 1080, que yo me compro el monitor Dolby, y que tengo el... ¿Por qué? Porque quieres vivir esa experiencia y disfrutar. ¿Por qué? Porque si amas el cine quieres ver... En 1080 líneas, en un gran monitor Dolby, la fotografía de Lubeski de A Tree of Life. Porque quiero ver el grano de la película, porque a mí sí me importa, porque lo amas por una serie de cosas, pero pasa lo mismo que pasa con un vino, la verdad. Hay gente que abre un padre quino
5: y es feliz. Y hay gente que... Para necesita, agarrar la fiesta, pues es que suficiente. Un ¿no? Petrus, brother.
4: Y que yo te puedo abrir 40 botellas de vino hasta llegar a una botella de 1200 pesos y no te va a gustar. Mm. Tu paladar. Tu oído Tu sensibilidad Te va a exigir Otra cosa Hay personas que, que Yo voy a Palacio de Hierro A Liverpool Y veo una pantalla De las nuevas Y el negro se está moviendo mm
5: -hmm.
4: Y no puedo mm -hmm. claro. O sea es, es eso ¿Me entiendes? Es, es ver, el, el gozarlo Ahí
2: voy a ser abogado del diablo No al final del día Nos estamos haciendo Un poco
1: tontos ¿Por qué?
2: Porque al final Ni el 4K Ni el 8 Ni lo que venga Va a emular, a pues, tener la pantalla, a tener el proyector, que es. sea la cinta. O sea, creo que es el, el que seamos coleccionistas de esto. Y mm -hmm. habrá que ahí, el, el otro de los temas es, si lo seguimos siendo con tanto inco como antes. En mi caso ya no tanto, y yo al, al rato pasaré a decir por qué. Eh, no es como que el consuelo de decir, bueno, es, es como el primer acto de, de, de nostalgia. Que es, ya no está en la cartelera. Y antes pensábamos que al ya no estar, pues ya nunca más lo íbamos a poder ver, ¿no? Después viene que ya están los videocassettes y ok. Y luego viene el DVD y luego viene el blu ray y luego van el laserdisc y bla, bla, mm. Pero es como que el primer objeto de memorabilia de la película, ¿no? O sea, antes de comprarte el monito, antes de comprarte nada, lo que haces Muy es bien. comprarte la película, la película ¿no? ¿no? Y después venimos a este grado siguiente que es el que creo que ya se está perdiendo. Que es ya no nada más, es la película. Son los extras. Uh -huh. Es el director diciéndote al oído en esta película hice tal cosa porque tal cosa no salió y no sé qué. Eso ya no lo vas a ver ni siquiera en el cine. No. La experiencia ya es otra. ¿no? Uh -huh. Ya es más inmersiva en el sentido de la gente que quiere saber, es. Eh, como es mi caso, cómo se hizo. Y aprender. El, no eh, Y aprender. Uh -huh. Y eso creo que ya se está perdiendo y por eso yo ya no he regresado tanto a, a la compra de materiales excepto que sean de esta marca que aquí trajeron, que es Criterion. <risa> porque Criterion sí lo entiende, creo que estamos en el mismo equipo, ¿no? O sea, es el amor a, a las imágenes, sí. la restauración que hacen, que la hacen de una manera muy profesional. Apoyados afecta, por gente de la película, apoyado, el director, veces, el fotógrafo. Por el director, ¿sí? eh, jugando con el cartel, este usualmente creo que nunca usan el cartel original, sino que bueno, tienen otro arte, eso puede ser un pero o no, pero toda la riqueza que trae un, una edición Criterion no la vas a encontrar ya en ningún otro lado, o sea Warner puede sacar sus Blu-ray de, 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 de Blade Runner, Así es. y a mí no me gustó no. o sea, para
4: los tres cortes acabó sí, exacto, o sea, Entrenado. no hay otra edición
2: ya, eh, creo que ya estamos lejos de esas ediciones por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer Blu-ray porque yo desde un principio... Eh, del de primer DVD, perdón. Porque yo oh, sí nací en la era de los cassettes y eso. Pero nunca me pareció que fuera la gran maravilla. Esto de andarnos regresando. ¿no?
1: <risa> que se enredaba la cinta, se la sí, comía la sí, sí. entonces Pero pff.
2: cuando sale el DVD, dices... Ah, y además el primer plus del DVD para mí era viene finalmente en widescreen claro. claro porque todos los malditos metidos, bueno sí había pero eran como hubo que un pequeño periodo el laser, de transición yo estuve muy loco por intentar el, el LaserDisc no sí. tenía la edad es decir no tenía era muy caro entonces pues no no se me armó pero el DVD es históricamente una de las piezas de tecnología que más rápido se ha adaptado la gente o sea hay gráficas de cuánto nos tardamos en usar computadoras cuánto nos tardamos en el DVD fue así y la edición, me acuerdo, la primera que ya pude yo comprar con mi dinerito en un... Ay, ya no me acuerdo, era en la zona rosa, en, en Discos Torres, en Tower Records. Que ya no existe <risa> tampoco. Fue la edición no sé especial eso. de Fight Club, que emulaba hacer como un paquete. No sé si la sí, recuerdan. Sí, 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 que sí. tenía no sé cuántas cosas, pero para mí era maravilloso. De esas ediciones, ya no se hacen. No. Difícilmente. Y entonces ahí, pues es donde digo... Que ustedes me comentaban Es que la gente va a regresar, etcétera Pero pues si van a regresar Nada más a tener el backup de la película En un disco Súper comprimida y etcétera Pues no veo el caso de ese no retorno No creo que ¿no?
3: vaya a regresar uh -huh. A mí algo que me preocupa Y es esa estadística del 6% del cine 4%, 4% eh, Lo recuerdo con una anécdota Vino al festival de cine de Morelia Fernando Trueba no me acuerdo qué película mencionó él, pero la anécdota era que era una película de él que él no tenía, en ninguna, en ninguna en versión, formato. en ningún formato. Entonces vino a Ciudad de México y le preguntó a uno de los chicos que lo estaba paseando por las actividades que tenía que hacer, oye, un buen puesto de piratería. Y el joven, ah, pues claro jefe, pues ahí en la esquina de no sé qué Va al puesto de piratería, Fernando Trueba Y pregunta, oye, estoy buscando esta película El chico, que además estos cuates eh, de los grandes puestos de piratería Son grandes conocedores Sí, 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 no, bueno eh, Le dice, mira, ahorita no la tengo Pero dame tres horas y te la traigo Regresa Y finalmente Fernando Trueba se llevó su película A mí algo que me preocupa de este asunto del 6% me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que sucedía con el cine en blanco y negro, que se ah. quemó y se desapareció y, y es una gran tragedia. Sí. ¿Quiénes son los dueños de ese cine? ¿El mercado? ¿Lo estamos los dejando los... al mercado que, que decida qué es La lo que La popularidad de una película, ¿no? claro. Yo ahorita he estado re rescatando películas olvidadas. Por ejemplo, recordaba eh, Fuga en el Tiempo, Time After Time, que tiene muchas uh -huh. referencias con Volver al Futuro. Uh
5: -huh.
3: Pero... ...queda olvidada... Y, ...y es una gran pieza que podría estar al uh -huh, mismo uh -huh, nivel... Uh -huh. ...pero el mercado... ...ha decidido... ...que volver al futuro sea la gran película... No, ...no digo que no sea una gran película... ...pero a quién le estamos dejando... ...esa tarea... ...de que esas películas tengan ese, ese camino... ...es muy peligroso porque además... ...es como esa censura del mercado de... ...no, no te vamos a hacer tu película... ...porque no hay un mercado para ella...
5: Así
3: es. ...ah bueno, pues no vamos a, a sacar tu película... ...para que la vea alguien más... ...porque no hay mercado... Se va a perder todo eso, eso. es muy peligroso. Se va a perder todo eso.
4: ¿Qué pasó con toda la música de los 40s? Se perdió. ¿Está en CD? No. ¿Te digo la verdad? Con todo el arte. ¿Te digo honestamente lo que ha pasado?
1: Ahora, a, a veces... que nos está todo, escuchando decir... Es, adiós. <risa> todo sí, todo no vieron es, la manita todo de Roberto. El cine,
4: todo el cine, que estamos hablando
0: se va a perder con el tiempo. Ahora, eh... going gonna care.
1: Así. ¿Carlos quiere decir algo? No,
0: yo nada más quiero decir, bueno, por supuesto que están ahí las grandes cinetecas, los lugares Así que es. están tratando de recuperar las películas, guardarlas, resguardarlas. Cualquiera puede ir a donar sus películas a una cineteca, en este caso en México, a la Cineteca Nacional, sí. y eh, le van a hacer un, una labor de, de rescate. Sí, de Ahora también recordemos.
2: No van a pasar mi colección de Marvel, o sea, para qué no se a, las llevo.
0: Quién sabe, ahí está la de Monsivais y tiene un montón de películas de superhéroes, ¿eh? Ah, bueno. Nada más para que para que tengas el dato de la referencia. Pero lo digo porque también están recuperando en la Cineteca los rollos de super 8 de películas familiares, sí, 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 o sea sí, sí, tú sí. los donas te regresan una copia en, en, en digitalizada, biblioteca también, perdón, digitalizada, se queda una, sí, ajá. digitalizada y ese material bueno se queda para que ellos puedan hacer documentales Pero, o, o pueda ser trabajado que vimos, de diferentes que de maneras. De hecho la
2: inquietud ya viene de mucho tiempo antes eh, con Scorsese, que lo que vimos claro. en, en Monterrey en su exposición, ajá. que él eh, de repente se da cuenta de eso, de que incluso las películas en cinta pues empiezan a perder el color y los... O sea, decían incluso... Este... Tiburón. El mar de azul de Tiburón ya no se ve azul. Ya no es azul. Dicho no es por azul él mismo es, Spielberg. Es. Y entonces él es el que empieza a, a, a levantar esa inquietud entre los directores. Y ahí en esta exposición se veían las cartas de... Que de, de varios de ellos que el de agradecimiento. de agradecimiento por por el, la iniciativa etcétera y bueno pues de qué vamos a hacer no y, uh -huh. y ahí hubo un asunto con Kodak etcétera pero esto es así constante no el asunto de cómo pre preservar
5: y requiere
4: una inversión que los directores, no, no, no. que los estudios los estudios no lo van a hacer uh -huh. no entonces no. generalmente lo hacen los directores que te pueden a tener acceso o que son dueños del material uh -huh. para o poderlo hacer. o
1: firmas como Criterion Collection o firmas
4: como Criterion que, que, pero saca una, un pues,
1: un tiraje que es limitado chiquito. no sí que no es que no es masivo
4: lo con Genesis por ejemplo no que yo soy uh -huh. muy fan de la banda de rock sacó todos su, todos sus conciertos desde que era que porque por hasta Collins sacaron como una caja con se llama de Musical Box con ocho DVDs ya para el brinco a Blu-ray, nada más salió un concierto de esos ocho en Blu-ray. Y yo no creo que vayan a sacar los otros siete.
5: No. O sea, ya se jamás. perdió. Uh -huh.
4: Ya se perdió toda la filmografía de todos los conciertos de Genesis.
1: Ahora, Alex mencionó hace rato algo que me parece que es importante. Cuando lo pusiste en el contexto del aprendizaje y de la educación fílmica, ¿no? De aquel que quiere aprender cómo se hace el cine, cómo se. Ama el cine, efectivamente. Yo, en mi experiencia como profesor en el Science Institute, sí, eso fue un anuncio. <ríe> en mi experiencia como profesor, eh, yo se lo digo a mis alumnos, chicos, ustedes no saben, chicos que ahorita tienen 19, 20 años, ustedes no saben, no recuerdan porque no la vivieron, yo sí la recuerdo, una época en la que si tú querías ver una película, si no le prendías a la televisión en ese momento y la estaban pasando, o estaba programada en una sala comercial, no había manera de verla. En términos generales y en términos prácticos. Sí, siempre ha habido Calas de Scorsese. Eh, recordábamos hace unos días el primer aniversario luctuoso de George Romero, de George A. Romero. Romero tenía una anécdota divertidísima que platicaba aquel que era joven, que creció en la ciudad de Nueva York. Vivió un tiempo en Nueva York. Eh, él había una película que le encantaba, se me va el título ahorita exactamente qué película es. Pero una película que la amaba profundamente y sabía dónde la rentaban una copia en 16 milímetros que podías ir a rentarla y, y contaba contaba en la entrevista que por alguna razón de pronto no estaba la copia no y entonces se decía chin, y que le decían ah, es que hay otro chico que la saca que también le gusta y se la lleva ¿sabes quién era el otro chico? Scorsese. Martin Scorsese. Scorsese efectivamente pero bueno el punto es que yo le digo a mis alumnos ustedes no conocieron una época en la que si querías ver una película era una de esas dos Habría quien tuviera estas versiones editadas que habían 8 milímetros, ¿no? Habría quien tuviera 8. una copia en Super 8, 6mm, yo tuve 8, tuve. Star Wars en Super 8. Ahí ¿Tuviste está, ¿Tuviste? ¿Tuviste? ¿Tuviste?
0: tuve, tuve. La, fue, fue mi Diempar, posesión sí de Imperfect Back veniendo pero rollo. Pero no difícil. la tienes, tuviste. La tuve porque mi mamá, querida, okay. vendió. Yo lo sigo
4: teniendo, yo tengo las dos. ¿Eh? Yo vendió. Conseguí, no tengo el proyector, wow. El proyector
0: los... espero que esté en nuestra primaria, secundaria, Roberto. Pues porque mi mamá carreras. la vendió. allá yo no tengo las películas. Pues, en yo cinco yo cinco las 15, pues abríe, vamos a ver. Y, a ver. y calabos, yo tengo ganas mí, de calabalo. verlas.
1: Y yo tengo ganas de verla, entonces. Yo las tengo, las
0: conseguí. Bueno, bueno ya Qué padre. padre. Sí. Son los rollos perdidos.
1: Los Son bueno, los rollos perdidos bueno pues el punto el punto aquí es que eh, en términos prácticos no todo el mundo tiene un proyector de 8 claro, milímetros claro, etcétera no, no, no. pues en términos prácticos si no estaba programada en un cine comercial o en una cinemateca o similar o no la estaban pasando en la tele no la veías ¿no? a mí me gustaba decir a mis alumnos todavía hace 3, 4 años, ustedes son afortunados de vivir en una época en la que si quieren, la película que yo les menciono ahorita como referencia para la clase la pueden ir a buscar al mix-up, pueden meterse a Amazon el y Info, comprarla, ¿no? la pueden bajar de ahí, o sea, la, el consumo efectivamente, eh, la manera de consumirlo y la, la posibilidad de acceder, de acceder a la película, el Festival de, de pronto de pr y con, incluyendo maneras no legales de ver una película <risa> creció exponencialmente, y es esa curva, sin embargo, es lo que platicamos ahorita... ...que de pronto va para abajo, ¿no? Y hay efectivamente películas... ...que si no las buscas... ...en una descarga ilegal... ...no, no están, no, no están los en los ningún los lado... Los ...o a lo mejor las puedes ir a buscar... ...en una copia de VHS... ...en un lugar como Amoeba Music... Que ...en ahí, Los Ángeles, Ahí etcétera. yo, por
2: ejemplo, mi experiencia al respecto de esto... ...yo estoy con un pie en el digital... ...y un pie en el, en el analógico... Uh -huh. ...o sea, la verdad es que ya por el costo y demás... Si sí, sí, no es Criterion está difícil que la, que la compre ¿no? uh -huh. Pero lo que sí estoy haciendo No sé si ustedes vieron la última versión de Fahrenheit La de HBO No, no, la, vi. no la he visto eh, todavía Es la misma idea de que empieza a, a, Algún régimen totalitario Empieza a destruir la cultura Vía quemar libros Pero también se meten A las casas a buscar servidores uh -huh. Porque todos es, Empiezan a, a, a subir a la nube Claro para oh, rescatar cosas. ahí. Yo sí estoy armando mi nube con pequeñas cosas. A veces pues si... Sí, el, el tamaño y el rip, porque ya hace rips, ya... Va es algo un que... No, un día va a haber un blackout, haber pero... Un blackout. Y entonces estarán los criterios, ¿no? <ríe> que no lo vas a poder ver porque no hay Así luz. Pero, pero sí estoy armando la biblioteca grande, porque sí creo que eh, no, al final no va a haber librero suficiente, ni presupuesto suficiente. Para seguir en ese rollo. Entonces yo creo que el, el, el futuro va a ser eso. Cuando diversas colecciones pues, en, se tengan que fusionar ante el horror de los dueños de los derechos. y demás, sí, sí. Pero que pues es, o sea, va a ser un Fahrenheit porque dices, bueno, pero es que si no lo haces tú, ¿quién lo hace? No voy, a comprar, no voy a comprar Hulu, Netflix... Eh, Amazon y, no. y, y que ni con todas esas no. tienes esta que tengo en es. claro, pero hoy ¿no? entonces, porque además, digo, ahí también a lo mejor alguien me diría algo. Yo ya no compro DVDs a menos que sí sea una cosa muy, muy. De verdad, rara. compro lo que
4: vas a volver, y aparte lo Yo que sigo me comprando me mucho de ver, ver. Yo compro nada más lo que me gusta ver realmente, lo que voy mm. a volver a ver varias Voy para allá, no, voy para allá. No compras todo. Yo hace años que no, 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 a ver, mm. esta la rento, 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 esta la bajo, esta, esta la compro. Esta sí la voy a ver más de 15 veces porque esta sí la amo, porque esta es Blade
3: Runner, porque no sé, ¿no? ahorita,
1: ahorita voy para allá. Eso sucede, por
3: ejemplo, mucho con las series, ¿no? Las series rara vez las vuelves a ver todas. O sea, quizá hay algunas muy específicas. Pero fíjate que, que ahí sí si
2: yo sí si aplico esta código de honor. Porque la verdad es que yo ya no veo series. O sea, si no lo tengo en Netflix y por no eso, tengo el cable. Es el mejor que a mí, ¿no? La voy a ver en Torrento. Lo siento. Pero. pero, pero si eres. Si te llamas Mad Men. Claro. Al final de verla, sí la compro, sí si las compré en Blu-ray.
3: Ahora, ahora, el peligro es la ese, compro ah, El con peligro en la el, el, Con, con, las con los ensayos,
2: con, con edición, los ensayos de Boneta. Con la edición extendida de las escenas 3x, eso está
3: bien. Ah, ah las de
4: Camila, ah, no las muy las bien. Ahora
3: el peligro ese de la de la compra en línea y de que esté en la nube, ¿no? O sea, es que ese concepto de la nube como que no. Es no nebuloso. queda muy exacto es nebuloso, precisamente. ¿Pero por qué? Porque en la conciencia de muchos, y yo creo que de la gran mayoría, es que sí es, es algo que está ahí en la nube. Pero es un servidor físico sí, que sí, está sí. en un lugar. Sí. Un servidor que puede pasarle algo a ese. Totalmente, ese servidor. No, totalmente. No, no,
2: no. No, cuando se habla de nube. Eh,
1: hay una redundancia hay una serie de cosas que lo hacen muy seguro.
2: Realmente el peligro es, es de esa nube es que el dueño de esa nube en algún momento se salga del negocio. O sea, yo puedo tener toda mi vida en...
3: Pero está, Google. eso puede pasar. O sea, lo que voy a decir es que eso puede pasar. Sí, puede pasar okay. quizá en y, el lejano. Y, y entonces
2: por eso, el otro pie lo tengo en el análogo y por eso aquí y están también... mis películas. Mi fe.
3: <risa> y también el asunto de la este... compra, porque hay algunos ensayos, por ejemplo, que hablan dinero abajo del colchón <risa> yes. de cómo cambiaron ese concepto de cuando le das clic a algo lo estoy comprando. En realidad no lo estás comprando, o sea, lo no estás haciendo no, no tienes estás los mismos derechos no que cuando tienes no, algo eso. físico, estás comprando si no lo el en derecho. La mano, Exacto, porque no, no lo sí. puedes compartir, no, 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 sí. no lo puedes prestar. Ese
2: es justo el tema y por ese eso es otro asunto. ese esquema no funcionó. Pero yo cuando digo que lo subo a la nube, pues evidentemente no estoy hablando de algo que forzosamente sea legal. Para mí es legal porque antes, recordarán ese bonito época donde uno comprabas un cassette y lo llenabas con tus rolas, uh -huh. que pues las podías tener en un vinil... No, y hacías tus playlists y todo, y ese luego se lo prestabas. Se el mixtape, ajá, el mixtape, y luego se lo prestabas a alguien, y ese alguien hacía una copia, y nadie te veía mal, no eras un criminal, no te iba a buscar la policía. Entonces, si yo tengo este, aquí que tenemos Vampire en Criterion, y le hago una copia en digital, y la guardo en mi servidor. Pues creo que sí se vale.
4: Creo que es haciendo, de hecho, un acto de preservación.
2: Exacto. Y si de repente pues, le digo aquí a mis cuates, oigan, pues ahí está mi biblioteca...
4: Accesen lleguen scratching. Lea
2: bueno. Pues creo que tampoco Es un crimen Pero sabes sí, creo, Estamos hablando
4: De que somos Un porcentaje De la población Muy pequeño No, seguro
1: Claro muy y pequeño, creo Creo pequeño. Alex Creo que tú te Estás refiriendo a Algo que acaba De decir Roberto Hace un rato Yo la, la, sí. la respuesta La solución A la que yo Personalmente He llegado En este sentido Es a lo que yo llamo La, la creación De un canon personal Así es. Este sí. del canon Ya saben Este Bloom Y el canon de Occidente Y cuáles son Las obras fundamentales De Tarara Creo que a nivel personal nosotros podemos efectivamente construir un canon. ¿Cuáles son las películas? No las que dice la revista cine premier que son las más importantes, o no las Así que es. dice el American Film Institute, no. Las películas que en tu vida y en tu sí, experiencia claro. son las trascendentes. Si te
4: dijeran, tienes 40 películas que llevarte un viaje interestelar Sería básicamente eso es lo que idea. tienes que tener en un librero, punto, ni una más ni una menos, o sea esas 40 que tú dices esto forjó mi vida y las voy a ver
1: 80 mil veces, mi amigo mi amigo Alfonso Monroy que no sé si alguna vez lo hemos traído aquí, sí. ¿no? Sí, Alfonso al menos Monroy, en Sinergis, Alfonso Monroy este, que trabaja en distribución, trabaja en la distribución de, los, de, las, de, de las cosas de Mórbido, etcétera eh, él tenía una costumbre radical y muy extraña, pero que me parece que es un poco eso él había dicho, yo voy a comprar sin 50 bebés Y estamos hablando de unos años, ¿no? Y esa es mi colección. Y si de pronto hay uno que sale, que digo, ah, este debía estar en la colección, entonces busco cuál Buen sale. Bien, yo he estado ¿Eh? regalando ¿Sí? un sale? chorro, ¿Pum? he estado regalando un chorro porque, así. Porque son ¿Pum? los 50 de la isla de y yo es un libro que tengo que
4: no, no va a pasar de ahí. O sea, es como, y esta, esta no se sé, la regalo. Y Enemy de Gates. Enemy of the Gates, la regalo. la regalo. Enemy of Gates, este, eh, saco eh, Boogie Nights.
2: No, con la guardo. Esa. <risa> sí, claro. ¿Cuáles son, 50, sí.
4: ¿Cuáles son las 50? Nets me encanta? ¿Cuáles son las 50 realmente?
0: Sí me muy o sea, yo estoy de acuerdo bueno, con el no criterio. Vamos a a ver bueno, decir, eso no es un número. No por eso a, ver, no, no a ver, exacto. ver, a ver, a ver. Yo, yo, no he platicado sobre el tema sí. de, de mi coleccionismo. Sí. Eh, ya lo mencioné hace rato. ¿Cuál es la sí. razón por la que tienes una película así? Es la primera vez que la tienes, que es y que la puedes volver a ver. Pero para mí algo que era fundamental y lo sigue siendo era porque la podías compartir. Claro. yo quiero Enrique no has visto Condorman sí. no manches
4: está increíble vela eh, ya la volví
0: okay. a ver y está bien chafa pero vela vela <risa> a verla conmigo no está claro. como yo la recuerdo y, y, y a, no a, la a, voy, a, voy a tirar no voy a tirar Condorman te lo juro que no la voy a tirar mala como sea híjoles pero no era como yo la recordaba pero bueno el punto es ese uno lo que quiere es compartir Bien. es lo que uno Bien. conoce lo que uno vio y lo que uno vivió ¿Y eso a las empresas les sí por cambian. eso pero claro. estamos hablando pero estamos hablando de nuestras claro. colecciones personales no, ya sé, pero yo bueno. no sé cuántas tengo nunca me he dado la tarea claro. de... a mí no me importa
5: a mí no me importa sí,
0: cada sí, vez sí. he comprado menos 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 claro. sí, menos nadie y, tiene un programa y... bueno para. espérame y, y si sí, el ejemplo de, de la evolución del formato lo vivimos con estas películas en Super 8 dobladas al Español de España, sí. después el VHS, des, eh, perdón, sí. el Beta, después el VHS. Todavía en VHS llegué a tener ediciones de Star Wars en widescreen, que vendían en versión sí. widescreen. Sí. Después viene el, blue, el el Laser Disc. Y cuando me enseña Roberto el LaserDisc por la primera vez, no podíamos no. creer, no nos, no cabíamos de la emoción de, de la calidad, uno. Sí. Dos, cómo se ve la, Espérame, espérame. Ahorita platicamos de ahorita no Roberto a hablar de la calidad, sí, claro. permíteme. Pero los materiales adicionales que traían las ediciones pues la, es especiales. La,
4: mira, la, la única caja de Star Wars, por ejemplo, hoy en día si me preguntan cuál es la ¿Qué vale cuál algo? es el, el material rey de Star Wars de todo lo que hay, lo último ¿Es que salió no, Digo, el, blue, el, claro el claro
2: que no. D es
4: el Lacer el Laser Disc de Definitive Exactamente. Collection. Te te voy a platicar un un pequeño detalle. Les voy a platicar un inside de Star Wars de muy 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 fan. Hace poquito, a mí me gusta grabar los audios de las películas y traerlos en el iPod. Bajo los audios completos. Entonces, vengo en el coche o en mi casa estoy el escuchando Playdroner. Runner, Blade Runner yeah. todo el día, wey, No, eh, jamás no. en la vida había escuchado eso. Sí. Ese es bien. un yo bajo fetiche raro. Ese sí es un fetiche sí, raro. Y yo bajo ¿verdad? los audios, entonces, ¿qué? Y bajo todo el audio en, y los wow. traigo en el, en el iPod, wow. ¿no? Y pum. Bueno. Y un día estoy escuchando The Empire Strikes Back y digo, no manches. Yo me acuerdo que ajá, cuando el ajá. Walker le pega al Snow Speeder que echa la pata hacia atrás y luego el Snow Speeder sale dando vueltas y se estrella contra la nieve, uh -huh. yo me acuerdo que ese Speeder hacía hacía el sonido del motor antes de explotar. Yo lo tengo en la cabeza y me acuerdo perfectamente y de ese Y no sonido. lo oíste bajo el bajo el sonido de, de dónde de la última versión que ma, es la que más veo la del DVD del
1: teatrical edition
5: Ajá, que trae esa es la
4: última digamos no esa es una
5: pieza esa es, es una,
4: una pieza que vale mil dólares ya esos valen mil dólares ya los DVDs esos porque, yo los tengo porque, sí yo también <risa> los tengo porque, <risa> porque brother o sea no es el último teatrical acuerdo de ahí bajé el audio y estoy oyendo el audio así en la galería y no no trae el sonido le pega el Walker y nada más oye boom y empiezo con un amigo que, que no está aquí, pero bueno, empezamos los dos. ¿Y cuál era? Wey? No, pues era el VH. No, no, no. Y empezamos y lo metimos. no Y era el widescreen. A ver, préstame tu laser disc boom Y no sé qué. Ok, de ahí empezamos a investigar. Resulta que Star Wars, por ejemplo, tiene 16 mezclas de audio de Empire Strikes Back. Diferentes. Bueno, cada formato y cada vez que ha ido cambiando este formato del que estamos hablando, se ha <risa> ido cambiando, se les han metido mano. Ok, si sí existe la versión donde le pega el Walker y se escucha el sonido del motor antes de estrellarse. Y solamente viene en el Laser Disc de Widescreen.
5: Uh -huh.
4: Y es el único que es sonido análogo. Es el único que yo bajé los dos RCAs y se oye uh -huh. increíble. ¿Quieres escuchar el audio gordo, macizo, análogo? Es el del Laser Disc. No es ni el del DVD, ni el del Blu-ray. O sea, si no has escuchado el Laser Disc... No has escuchado Star Wars porque no has escuchado el sonido análogo.
0: A menos que lo hayas visto en el cine. Claro, claro. Originalmente, claro. La versión claro. Originalmente.
4: Pero me entiendes. O sea, todas estas cosas importan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, pero bueno, ya son clavadeces y el Laser los que te ofreció el S Lo que tenía el Laser Disc en su momento, que fue algo que uh -huh. no. Es que fue el primer formato que trajo Dolby Digital. ¿No? O sea, antes estabas acostumbrado al Hi-Fi Stereo. stereo. ¿Cuándo mucho? Cuando mucho. Era hi Los betas y los baches eran Hi-Fi Stereo. Y de repente sale el Laser Disc. Y dice Dolby Digital. ¿Ah? ¿Y eso qué es? No necesitas un amplificador que reproduzca Dolby Digital. Ah, caray. Y entonces fue la primera vez que tuviste un surround simulado porque no era 5.1, no era Dolby Digital, uh -huh. pero un Dolby Surround, que era un tre eran tres canales con un feed, ¿no? Pero ya era la primera vez que te sentabas a ver Diemper Tracks Back con un surround realmente en tu casa. Mm -hmm. Que bueno,
2: el wow. problema era. Bueno, y la imagen. ¿Y la imagen se era.? comparaba a qué?
4: La imagen es, eh, era mucho mejor que cualquier versión de VHS o Beta.
1: Claro.
4: ¿Ok? Inferior a lo que hoy en día sería
1: un DVD. ¿Inferior
4: al DVD? Inferior sí. al
1: DVD. Okay. Sí, por resolución. Por res por, porque ¿no? todos eran
4: 280. O sea, la verdad es que no, o sea, no, no. Pero para su época, tener claro. 280 versus un BHS, un Beta, no, estabas viendo la, la imagen ser, cristalina. ¿no? Estabas viendo sí. la imagen cristalina para tu ojo, ¿no? Uh -huh. Y el sonido, bueno, el sonido del Wampa. Todo, yo les podría poner todos los. Mi, mi audio de Blade Runner, obviamente, viene del uh -huh. Laser de Criterion. El Laser de Criterion, de ahí bajé el audio. Sí porque se oye espectacular. En las, ¿no?
0: en las colecciones Criterion en el en Laser sí. Disc? claro. Sí, Criterion sí, sí, sí. yo tengo muchísimos
4: Criterion la en Robocop, Laser Disc
2: que es la que tiene el, el audio el commentary track de Ruben. y no vienen los. El, la, la caja de, el de Alien, alien. brother. la
4: caja de Alien trae seis lasers adicionales de la película. De material suplementario son seis Laser discs La caja de Alien que jamás vuelve Tengo unas cajas de Beauty and the Beast, ¿te acuerdas? De, de Sleeping Beauty de Disney son cajas de 10 lasers. De material suplementario Bellísimas las cajas que parecen de viniles, así gordas. No sabes qué cosas. Son, el que costaban, vinil, 100, cierto, costaban no 120 dólares en el 97. No, bueno. En el 97 costaban 120 dólares. Pero sí, te voy a decir pues una sí. cosa: un güey que ama esto, perdón, no escatimas. Acabo de comprar yo el, el soundtrack de Blade Runner 2049. Uh -huh. Lo busqué cuando salió la película. Lo, me metí a Amazon, no lo tenían. No. Me metí a iTunes, no lo tenían. No. Ah, pues, me meto a eBay y lo encuentro. Lo comp y decía 110 dólares
2: eh, ¿pero qué era? Eh, el CD el CD el CD, ah, ¿cd? ¿El CD?
4: Ah, caray lo compro digo ¿por qué tan caro? me meto a Description me redirecciona a la página de Sony ok cosas exquisitas el soundtrack de Hans Zimmer de Blade Runner de 2049 únicamente lo sacó Sony Music firmado por Hans Zimmer pum 2049 copias nada más hay en el mundo. Ah, nada más existen 2049
1: copias en el mundo. Y tú tienes un y tú una tienes web. <risa> ¿verdad?
4: La música está
5: espectacular. Oye,
1: Alex, oye, Alex es para el dato. Criterion uh -huh. eh, Criterion eh, tiene Robocop en DVD. Sí, llegó, ah, al, DVD. Sí llegó al DVD. Y ¿eh? yo la vi el otro día en 40 dólares nueva oh. en eBay. Ah, hay, que es esa que joya. Esa, hay que agarrar esa, esa, y aparte esa joya. Aparte la caja sí, es metálica y eso es lo que, es que es bien bonito. Hay ni y
3: las agarras, hay que meterse y ve y rascar sí, sí, esas joyas. Pero eso que también se destaca es muy importante porque cuando uno va a comprar una, una versión eh, de DVD, de física o bueno, sobre todo física en internet, luego no vienen todos esos detalles luego no sabes si está hablado sí, en qué idioma es un o sea la venta de esos productos está muy
1: mal hecha salvo ediciones te como que las ir criterios que otros
5: sitios o sea
3: usualmente por ejemplo Amazon no dice ya nada pero también es un con poco con suerte te
2: pone la foto de atrás
3: Entonces, con
1: suerte no poco... se confunden los comentarios con otras ediciones sí, sí, y eso es un desmadre no pero Ajá. también
3: es un poco el hecho de, también de que el vendedor dice ay, no, o sea, no me importa
2: sí, sí ni el mixup saben
1: <risa> Tim Lucas Tim Lucas ay, autor tenía una revista que se llamaba Video Watch Talk a lo mejor tú te acuerdas este, sí, Roberto sí. que así nació cómo mantengo un control y cómo hago consciente a la gente de en dónde encuentra qué cosa yo tengo ahí números viejos del sí. video Watchdog donde te dice acuérdense que las diferentes ediciones de por ejemplo Blade Runner la original sí. que no son las cinco que vienen en, el, en, el, en, el, en, la, en la edición especial de Blu-ray son siete u ocho no me acuerdo acuérdense que en tal este es el cambio y empezaba a hacer, la, la, a hacer así, la, la descripción la descripción <risa> sí. de en qué variaba de una versión a otra sí. que encontrabas en una lo que acabas el ejercicio que acabas de, de hacer ahorita la caja de criterio Roberto. Collection
4: de Seven uh -huh. que es una caja blanca sí. y negra preciosa que la tengo uh -huh. es la única versión de todas ni el Blu-ray ni el DVD ninguna es la única copia que tiene el transfer de Silver Retain que se exhibió en los cines uh -huh.
5: con la retención de
4: plata uh -huh. que hizo Darío G es la única versión La de Laser La de Laser disc De Criterion Es la única versión Que tiene el transfer De Silver Retain
0: ¿A cuánto está ahorita sí. Un Blu-ray? No, tu reproductor De laser el disco de laser Sigue funcionando Sí 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 sigue sí, funcionando porque ese era es otro, es otro tema además había había sí. también tenía compré su, otro nuevo hace poquito sí. tenía sus problemas o sea sí. era tanta la información que no, no, no que que mucho la había charola. que cambiarle de lado sí. y sí. algunas películas las que venían sí. en mejor calidad venían en cuatro, ¿cuatro? ¿Cuatro, cuatro discos en cuatro discos
5: cuatro discos Eran para cada, poder y ver y podías para ver ver. cuadro por cuadro sí, para yo poder... acabo de
4: comprar un reproductor nuevo Compré ahorita un reproductor hace muy poquito no, un Elite. Pioneer. Pero lo siguen, ¿cuánto sale? Me costó como 700 Estaba carito, pero compré el más choncho De madera, así el más padre que había Y compré dos lentes adicionales para cambiárselos Por, por el tiempo Porque sí hay cosas que solamente Ya, si quieres escuchar por, Te digo, Star Wars, si la quieres escuchar, bien Es el LaserDisc de Definitive y no, Collection Y bueno,
2: están, est o sea, están esos Títulos que supongo son más caros O bueno, siguen estando caros todavía en LaserDisc pero sigue un mercado muy amplio de. Que, que vi recientemente en los mismos lugares donde consigues viniles viejos usados. Ya también hay laser discs viejos usados. Entonces, por ejemplo, acabo de ver el de Superman del 76. Que además es muy bonito porque, o sea, sí creo que aquí todos somos, evidentemente. De fetichistas, ¿no? 78 de, Ajá, del 78
4: y... ¿Sí? Y después mis de Star tengo Ah, sí, sí, sí. But... Pero bueno, ah, sí, sí. es sí. está
2: increíble and me, and me watch Pero so. efectivamente, de, de la cajita del DVD y A la del Blu-ray, que es un poquito más chiquita Y que le abres, y bueno, pues trae un bucle chiquito A este masivo de, Es que eran como viniles mayor, Es como que eran viniles, viniles. traían un libro
4: oh, bueno, eh. Un
0: libro, claro, de Definitive Collection de Star Wars trae un libro Trae un libro, este es cierto, trae libros. un libro Este
2: de Superman sí. lo abres Sí. Y pues está volando en las claro, dos, claro. O este, o sea, eso es Bueno, era como estel. el soundtrack. El, el, soundtrack, no me asiera, me el soundtrack, soundtrack era, el soundtrack era doble también. Y también en cada, en cada disco traía esta pues, hoja con stills de la película, bla, bla, bla. O sea. Ahora,
0: hay otro tema de los coleccionables que a mí también siempre me ha llamado la atención. Tengo menos cosas de ese tipo, pero cuando los empaques eran particularmente especiales, mm. que lo siguen haciendo hoy en día. Por ejemplo, mi colección, también, ¿eh? mi colección del Planeta de los Simios la he comprado también varias veces pero te lo hicimos a lo largo de los años pero de las últimas que compré es la cabeza de César, el original claro. de, la, de la cuarta película interpretado uh -huh. por Roddy McDowell es un busto con cabello y la cabeza wow. de plástico wow. impresionante Bruce no, cuando claro. salió esa, esa colección la caja el maletín el maletín que no, que no el aparece maletín en de la película pero bueno es un maletín pero qué bonito estaba ¿no? alguna caja de pero Robocop si no te... que es metálica entonces, sí. bueno, tenía una película ¿Cuál, cuál en la caja metálica. De,
2: de su colección, ¿cuál es? Así? La joya, ¿Cómo? la joya de la La joya, corona. no tanto por la película, sino porque la edición sea Yo
4: pablo. creo que de, la, la caja de Definitive Collection de Star Wars es una cosa muy impresionante. Sí, eso está es ahí, muy hijo, impresionante, la, la, bien, vale, la está pena. desgastada. Sí, sí, la puedes sí, sí, comprar sí. todavía. Mira, yo tengo, ahorita te enseñé te que tengo en, en eBay este watch De Empire Strikes Back del widescreen. Te voy a decir la razón por la cual la tengo. No la, no, la, no, la, no la voy a comprar para verla. Aquí Me interesa cae. bajar el audio análogo. Mm. Ya esto se va a perder, nadie va a tener el audio original de la mezcla de Ben Burt, ya le he metido la mano a todo mundo, este sigue teniendo la mezcla de Ben Burt. yo lo quiero escuchar en mi coche. Sí, me, porque me gusta ¿Sí? escucharlo, sí, sí, porque el, sí, cuando sí. le, o sea, claro, porque, porque pues, en fin, pues
2: por eso el programa, o sea, para decirle a la gente, oigan, chicos, hay, <risa> ah, esto, hay ¿no? un mundo allá
4: afuera de muchos detalles de muchas cosas muy no ricas. están solos, ¿no?
2: porque la verdad es que
4: claro. yo quisiera, yo, yo quisiera, yo quisiera también.
1: aprovechar ese pie que me da Roberto para hacer algunas recomendaciones, claro, ¿no? Para hacer algunos este dar algunos consejos a los escuchas, a los colegas aquí presentes, ¿no? Eh Morris Berman, en un libro que se llama El crepúsculo de la cultura americana, eh, plantea un concepto que me se hace bien divertido, que es el de lo que él llama el individuo neomonástico. ¿Qué significa esto? Dice, en este colapso de la civilización occidental que estamos experimentando hace 10 años... Eh, la única manera en que cierto conocimiento se va a preservar para una posible futura generación que pueda venir a valorarlo como lo valoramos nosotros es como lo hicieron en, en la Edad Media. Esos monjes que se dedicaron a hacer las copias manuales de los libros uh -huh. y etcétera, dicen, entonces, como que queda en las manos de cada quien. Que ya armó su canon personal, como decía hace rato, no este hacer acumular esos artefactos efectivamente del pasado que puedan preservarse, como lo haces tú con tus, con tus audios, Roberto. O ¿no? con mis, mis viniles, mi, toda mi colección de discos está
4: en bolsas de plástico y cuando llega la gente a mi casa, te tengo cuatro mil discos, me dicen, uh -huh. ¿por qué están en bolsas de plástico? Eh? ¿Por qué no son míos? Son de la posteridad Son de las nuevas generaciones los estoy cuidando A las nuevas generaciones Nunca serán míos A ver, ¿de qué están hablando? ¿Son tuyos? Están prestados un rato Pero yo algún día quiero Que mi colección De Toshiba Emi De toda la colección De Pink Floyd japonesa Remasterizada por Toshiba Emi Con todos los obi Strips Con los empaques originales Que fui a conseguir a Japón Está en bolsas de plástico Porque algún día Alguien va ¿No? A, a amar eso, toda mi colección de superados CDs de DTS, de remasterizaciones de Abby Road en vinil, güey. Todo eso que tengo toda mi colección de discos japoneses de Radio G. Todo todo eso se lo estoy guardando a alguien que ¿Pensé? algún día los
1: lo aprecie. Pensé que iba a decir, todo eso se perderá. <risa> como,
4: como, como lágrimas en la, en la, la lluvia. lluvia. No,
1: estas son mis recomendaciones. Estas son las recomendaciones en el canon de un individuo que soy yo. Que tiene este gusto particular que es una mezcla de cine de horror y fantasía. Con clásicos, películas de culto, títulos imprescindibles del cine universal, etcétera. Yo recomiendo como todos en la mesa, y creo que estamos todos de acuerdo, sí. la Criterion Collection. Criterion Collection, <risa> ahí sí encontramos no solamente estos transfers cuidados, eh, apoyados, decíamos hace rato por el director de la película cuando todavía vive, por el cinematógrafo cuando todavía vive, etcétera, sino este que además incluyen tengo aquí en las manos, ya lo decía Alex ahorita, uh -huh. me traje mi copia de Vampire de Carl Dreyer que no solamente este es el DVD ya la sacaron en Blu-ray pero que no solamente trae la película en dos discos con suplementos y demás no sino que además trae un libro trae el libro con eh, la novela que inicialmente Increíble. inspira la película no esto de tener no solamente la película sino materiales adicionales documentales los ensayos, materiales, los, ensayos son... los ensayos que traen y en este caso un pequeño libro que ustedes lo están viendo aquí tiene el mismo tamaño que la caja del DVD no Totalmente. esta es una pieza eh, pues, valiosa doy ¿no? Fe, ¿no? Doy fe. Sí, no sabía no sabía qué traerme por para poner aquí en la mesa de Ahora, Criterion, porque ¿dónde, Criterion ¿dónde, tiene unas cosas... Fantásticas.
2: ¿Dónde comprar Criterion? La, la, a mí la experiencia personal es eh, siempre una vez al año y ahorita está... Corriendo. Dos veces al eh, año. Dos veces al año. En noviembre, en noviembre también, también sí. Ah, bueno, dos también. veces al año está la barata de Barnes Noble, donde ponen los, eh, pues, todos los títulos de Criterion a, a mitad de... precio. Al 50%. Mi experiencia personal de comprar en línea... Es fatal Sí yo, yo llegué a perder 3 mil pesos sí, Y vale. que nunca Me regresaron Nunca llegaron producto, Ni nada sí, ajá. Entonces Agárrense A su pollero De confianza Amigos <risa> Usen La frontera En estas fechas Amigos o
1: sea, en el país vecino O lo que sea no sí. Y
2: que se los manden La verdad Vale muchísimo No
1: vale muchísimo la pena Este Estuve en la tarde En mi taller de guión En la cafetería el péndulo del péndulo eso también fue un comercial <risa> Y este Una película luego, si de criterio. Una película de Criterion cuesta, la acabo de ver en la tarde, 921 pesos en ahí en la tienda, sí, ¿no? No
2: hagan eso.
1: Son 21 dólares con 50 centavos o 90 centavos, no me acuerdo, en la barata de Barnes Noble, dos veces al año, en el verano y en noviembre, es cuando vale la pena Es un asunto
2: de, de, ¿no? de, también de buscar,
1: De claro, eso, de buscar. Pero es, es parte del gusto, claro. Sí,
2: es parte del y gusto. es también el asunto de que ya lo ves y ya lo quieres, nos ha pasado a todos. Pero en el caso de Criterion sabes que ahí va a estar Todavía un rato Entonces sí vale la pena esperarse a fin de año mitad claro. de año y hacer esto que les decimos Péndulo lo vende muy caro ¿Y dónde más he visto? Amazon México sí tiene De repente Como que hay sobre De algunas cosas y la, si las ponen Baratas es estar pendiente Todo el tiempo Ay, Ojalá saque el sí. de
4: 2049
2: ¿no? Uy eso estaría increíble Criterium Pero yo no estaría. sé cómo no sé cómo se maneja Criterion. Yo, yo tampoco. Porque hay, hay películas del cine de arte que sí se van luego luego claro. a Criterion. Como es que, Blue, Blood, es que
4: 2049 es una película Sí, yo sé. Es una película de sí, arte. Sé, pero, película sí. Lástima
1: que el estudio barato que la produjo sea el único que decide ahí cómo la presenta y cómo la sí, vende al público. Y que ¿no? No,
2: no hizo buenas ediciones.
1: Así no es. Buenísimas. Bueno, al margen de lo que hace la buena gente de Criterion. Tengo, yo me he vuelto muy fan de una marca que se llama Arrow, Arrow Video. Es una marca inglesa que sin embargo también publica de este lado del, del Atlántico. Arrow saca unas cosas delirantes que para mí compiten y a veces exceden los estándares de calidad de Criterion. Sí, tengo aquí esta copia de Reanimator, la película de 1985 de Stuart Gordon. ...que viene, decíamos hace rato... ...no solamente trae dos versiones de la película... ...no, tres versiones de la película... ...este... A ver una? Sí. <risa> sí. <risa> ...sino que además viene con este cómic... ...que de, de, se, está, se está reeditando de algo que se editó... ...en algún momento ah, bueno. de la historia de la película... no ...la cajita con los discos... Unas postales aquí con sí, Bárbara eso Y que rivaliza con Cae esta otra mal. copia Que tengo aquí de The Hills Have Eyes De Wes Craven La onda con Arrow es que No solamente son caros sus discos no, me, no tanto como los de Criterion, andamos hablando de un promedio de 35 dólares la película, sino que muchas de estas piezas son ediciones limitadas. Esta que tengo aquí de Reanimator es una edición limitada, con el librito y todo este rollo, con el cómic y demás, sí. que en el momento en que se agota, y normalmente se agotan en tres semanas en Amazon, ya. para volverlas a encontrar, a mí este disco, este disco en particular, habiendo costado 35 dólares, en, eh, originalmente cuando lo lanzaron, lo terminé comprando por 70 dólares en eBay y estaba barato. Claro. Lo he llegado a ver en 110, claro. 120 dólares claro. sin un problema. Claro. Entonces, para mí, Arrow es una referencia que, insisto, rivaliza con lo que está haciendo, lo que ha hecho toda la vida Criterion Collection en cuanto a valor para el coleccionista y el aficionado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras marcas eh, recomiendo yo? Tengo aquí eh, Wild at Heart, que finalmente se reedita después de un tiempo de estar out of print. Eh, que saca una marca que se llama Shout Factory. Shout Factory eh, se ha especializado en rescatar títulos olvidados del cine de culto, del cine de horror. Eh, tienen casi toda la filmografía de John Carpenter, por ejemplo. En ediciones que son ediciones muy decentes, pero que la verdad para lo que cuestan de pronto, no vienen con booklets, no traen libritos, ni mm -hmm. pósters, ni ese tipo de cosas. Y entonces, eh, vale la pena por los títulos que rescatan, pero en realidad creo que dejan un poquito que desear comparado con pero, las otras dos, Pero el
2: costo-beneficio ¿no? es el que dices que... O sea, sí son baratas, pues.
1: pues. Pues son también cosas que te cuestan... Es más barato comprarlas en Amazon que de pronto directamente Ajá. con Shout Factory, ¿no? Oh, okay. Tienen esta sub -label que sería Screen Factory, que son puras películas de horror, que es donde está todo lo de Carpenter y demás. Esta de What a Heart eh, la saca Shout Select, que es como la línea selecta, de Shout Factory Y la tengo todavía en el celofán Porque esta película La lanzaron hace un par de meses Y la acababan de sacar Cuando de pronto retiraron todo el stock Porque tenía un defecto de fabricación Yo la compré en una preventa Y yo estoy esperando que este disco Se, se revalore con el, con el tiempo
5: Y <risa> resulte ser ¿no?
2: que, que vivas de él en eh, tu vejez por eso, por eso
1: todavía está cerrado Pero bueno, Shout es muy ¿Pero rescatado ¿Pero cuál es el error? No? Dije, es un, es un, el menú no trae música la música no corre en el menú Entonces ya me dijeron que escribe Que me mandan nuevo. Este, uno nuevo Y que este me lo puedo quedar Pues está metido en el celofán Como
2: el Blu-ray de, de um, Fight Club Recuerdan ese chiste? No me acuerdo. Lo metías y salía el menú de jamás Besada. Sí. Y ahí se quedaba un rato y luego ya. No tenía,
1: no tenía idea. Sí. Finalmente, lo que traigo aquí en la mesa tengo una copia de The Believers, esta película de John Schlesinger sobre vudú y demás. No sé si alguien la recuerda. De 1986-87, no me acuerdo. Salió casi junto con La Serpiente y el Arco iris de Wes Craven. Es también una onda de vudú y asesinatos en la ciudad de Nueva York, con acción no me acuerdo qué ciudades. Esta la publica una firma que se llama Twilight Time. Y Twilight Time tiene una particularidad que es una mentada de madre. Son ediciones limitadas, todas sus piezas limitadas a 3.000 unidades. Y en el momento que esas 3.000 unidades se, acaban. se agotan, buena suerte en eBay y buena suerte en este tipo de lugares. Y son discos, esta gente tiene la única, eh, bueno, la más reciente versión o edición en Blu-ray de eh, Friday Night, la película de Tom Holland. La acabo de ver el sábado en Amiba Music en Los Ángeles en 70 dólares. Tienen The Bluff, La Mancha Boraz, la versión de los uh -huh. 80. También está agotada, 60 dólares, David, el uh -huh. otro día. Así la he visto también, en, ¿no? Pues, sí. este, pues es pues, la única manera, no, de pronto, ¿no? Sí, ¿no? Pues, ¿Y sí. qué es lo que sucede? Estas son, estas son marcas editoras boutique. Uh -huh. Que saben que el mercado para estas películas son, es, es un mercado muy pequeño. Ah, sí. Y que entonces pues eh, se ven obligados a sacar producto que es caro, porque sí son películas caras, son pocas las personas que te voy que a decir una compraran. cosa, ¿y porque vale la pena pagarlo? Y porque vale la pena tenerlo. Fuera de esto, hay otras marcas más pequeñas, más extrañas, eh, Vinegar, Vinegar, San, eh, Syndrome, que es este, Vinegar Syndrome, perdón, que es este especializada en cine de horror, cucho y películas así de explotación y demás, que sacan también cosas interesantes, Agfa, que también es una colección interesante de cosas que de veras, de pronto ni uno sabía que existían, pero ahí están. Creo que hay un genuino intento de parte de esta gente por conservar. Y porque esas películas, que si no las tuvieran ellos en esos precios, que de pronto son caros, de veras, de veras, de veras, no las encontrarías, ya lo decíamos hace rato, más que en un torrent. Hace igual verdad, con la
4: música, ¿no? eh. hace exactamente lo mismo con la música, con ediciones de discos y de...
1: Y ahorita que está de, de regreso, dicen, el vinil, les decía que... El, el otro ¿Y sabes día... por qué
4: regresó el vinil? Es muy sencilla la teoría. Ya no vendo discos, Claro. todo mundo está con la piratería, sí. todo mundo baja MP3. ¿Qué formato podría yo volver a lanzar que no lo pudieras copiar? A ver, tú explícame. ¿Qué formato podría yo volver a lanzar que no puedes copiar y, y, que, y que voy a
0: poner de moda? Fue muy sencilla la teoría, ¿eh? Fue brillante No, fue
2: brillante Fue brillante, no lo puedes ver,
0: copiar Pero a ver, pero pero si hay un tema de, de calidad del audio y si hay un tema de gente como tú que nunca lo abandonó, sí, sí. o sea claro. a mí me consta, sí, 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 tú, tú eh, sí. duraste todo Seguí. este tiempo, ¿no? Durante, mientras no hubo moda, mientras acabó mi Seguí comprando la, los la, divas, la invasión sí. del CD, seguía
1: comprando los CDs. Ahí está nuestro sí. individuo neomonástico, <risa> conservando en su, en su, en su monasterio ¿no? es. esas piezas Oigan. que las generaciones futuras Y les quería comentar algo también de, de
4: lo del cine, de lo que hablaban de las salas, mm -hmm. para que se, se, estén tranquilos. No, no, el cine no va a desaparecer No, de las salas. No, no, yo no. No. Lo y les voy a decir un caso que sucedió ahorita, se los voy a comentar con la película que hizo ahorita, este, Cuarón. Roma. Con Roma. Uh -huh. Porque estábamos este, haciendo la. Me enteré porque estaba muy caliente el chisme con los de Netflix, ¿me estábamos haciendo ahí lo de Club de Cuervos. Ah, claro, sí. Y justo fue en ese momento, entonces salió la película y que le iban a estrenar en Netflix y no sé qué. Y de repente se anuncia que Hollywood y Cannes no iban a uh -huh. permitir que la película participara en los premios de ahí lo que les voy a decir es que Hollywood hizo un candado y se blindó porque esto es mucho dinero lo que está sucediendo Rockstar ¿qué va a pasar? Star. mira Hollywood con un abrir y cerrar de ojos y con un chasquido de dedos desaparece todas las plataformas digitales y te voy a explicar por qué ¿como Thanos? Ah, así mira Hollywood hace, Hollywood hace así y Netflix desaparece ¿Cómo? ¿Qué pasó? Netflix se vio Andrew muy y su
2: congreso ¿sí? Así es así.
4: Se quiso ver muy aborazado Netflix Ya hiciste muy buen negocio No estás haciendo muy buen negocio Netflix Muy bueno Millones y millones de personas Pagándote 10.99 cada mes ¿Ok? Pero te quisiste comer el pastel completo Entonces dijiste No, ahora yo quiero producir mis películas Fair enough. Mm. Hiciste tu peliculota mm. para pasarle en Netflix y decir, ahora me voy a atorar a todos y mis películas. Y no, y las películas grandes nada más se van a ver en Netflix. ¿Sabes qué hizo Hollywood? Ok, para empezar te prohibimos que puedas participar en cualquiera de nuestros festivales de premios. Dos. Tú vuelves a hacer eso y entonces todos los estudios te quitamos el contenido de tu plataforma. Uh -huh. Y a ver con qué te quedas. Vengan los derechos con, con tus series. No, 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 okay. no, brother. Hollywood tiene agarrado de los huevos a todas las plataformas digitales claro. y con un chasquido de dos las desaparece. ¿Qué es lo que está haciendo te quito Disney? Todo tu contenido, todo. Y a ver, produce tu torre. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que
1: va a hacer Disney? ¿Qué es lo que va a hacer Disney con su servicio de streaming, no? Así Para es. que me complicó la vida con esta gente. Yo así ¿Y como. ¿Y sabes vendor, quién lo va a ver mi ahí? Nadie. Y nadie no lo va a ver
4: ahí. Nadie lo va a ver ahí. Es cuando se quieren ver a Es cuando se quieren sí. ver Greedy. No, Netflix la cagó.
1: A ver, brother, tú dedícate a pasar, no produzcas. No produzcas. Porque resultó que era solamente el gateway drug para que te engancharas con ellos. Ay, mira cuántas películas tienen y cada vez tienen menos y menos así y es, menos películas. Y cada vez tienes más y más, y más y más series. Así es. Que esa es una discusión diferente. Estamos hablando de televisión y totalmente, no de cine ahí. ¿no? Totalmente.
2: Oigan, y este... El 4K, ¿cómo lo ven? Es irreal, yo, no existe. Yo no he comprado no nada de 4K. es todavía. que no existe.
4: No existe. No. Yo, que, yo que todavía sigo... Porque, mm. porque nosotros que terminamos todo... O sea, ¿cuál es la, el, el problema del 4K? Aparte del
2: precio. Aparte del precio. Te voy a sí. explicar
4: técnicamente lo que ocurre con esto. Mm. Mm, yo hace tres años que se me echó a perder mi tele, invertí en un, do, en un monitor. Okay. ¿La que tenías de tubo todavía? La que tenía de Esa. tubo preciosa sí, en la Sony sí, Trinitron sí. Flat Screen que tenía entrada de HDMI. Ajá, ajá. Claro, ajá. Sí, sí, sin sí. escopio. Bueno, ajá. un día se pone la pantalla azul. The blue screen of Fui a comprar o conseguí una para cambiar la tarjeta, nunca se pudo arreglar, ¿no? Ya no se arregló. Entonces yo me empecé a desesperar porque sí amo la imagen y sí amo ese rollo. Entonces, ¿y ahora qué hago, no? No voy a ir a Liverpool ni a París, ni a ninguna tienda a comprar estas pantallas. ¿Al Walmart, espantosas, te dice, no, espantosas. Espantosas. Y aparte, bueno, ¿no? 50 mil, no sé, y, pues, se ven horrible.
2: Pero es que hay meses. Hay meses.
4: No, espérate, todavía es el chiste, que esto no tiene puta madre. Bueno, Bueno, y en ese momento dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ninguna me gusta, no tengo espacio para mí. En mi casa no tengo espacio para un proyector. ¿qué hago? y en eso me llega el mail de una amiga que se llama Mariana Martínez que tiene un centro de postproducción en México para películas y me dice ¿por qué no te vienes? oye Roberto te queremos invitar venía la invitación de todo el rollo la próxima semana a la presentación del monitor Dolby que, vamos, que compramos sí, lo, compré, lo compramos mucho por tipo que siempre nos critica nuestra tele ahora entonces veo la foto del monitor Dolby
1: y fue amor a primera vista no,
4: no, bueno bro. ya nada más con una tele que dice Dolby Uh -huh. güey qué onda y entonces le hablé le dije oye qué onda qué tal se ve mijo se ve hermoso Roberto es el primer monitor digital que emula el CRT el cineSCOPIO wow neta me dice todo se ve como cine wow ¿lo puedo ir a ver no bueno por qué no te lanzas lo están los güeyes de Dolby en México en el Wall Trade Center vete a verlos hay un güey que se llama George ya le hablé de ti me agarró mi moto me fui para allá no Llegó el tren, etcétera, entró. Hey, Robert, no sé qué, this is Steve, this is George, no sé qué So you're coming from Mariana, así que no sé qué Me pasan una salita que tienen ahí Y estaba el monitor Dolby con el demo del aviador Con un demo de peritos. Mm -hmm. No, brother <risa> Entonces, No, no, no <risa> Todo, lo que,
2: pausa, no, no. todo lo que yo había visto Demasiada eh, pausa
4: Todo lo que yo había visto No, no, man, ¿cómo se veía? ¿No? Ya desde el controlador, bueno este monitor hace dos años ganó el Oscar. No sé si sabían. Ganó no el...
2: Oscar, ganó un monitor. Ya ganó
4: el... el monitor ganó el Technical Achievement, se lo dieron a Dolby, por el avance tecnológico que tuvo la emulsión del CRT en un monitor digital. Uh -huh, uh -huh. Me encantaría invitarlos a mi casa a ver esto, porque sí vale la pena. Ese era el momento que yo estaba ya esperando. Ya lo dijo, Ay, ya no lo dijo. Se los digo es una cosa, porque verdad. sí vale la pena, porque fue una inversión muy grande, muy grande, ok, de muchos... Diez miles de dólares De muchos Diez miles
5: uh -huh.
4: Ok uh -huh. Un monitor que hoy en día Vale un millón y medio de pesos Pum Ok No tienen ni idea de... Ahí se corrigen Todas las películas Llegó George Y me, dio... me metió Todos los slots Y me dijo A mí me lo vendieron Más barato Porque me vendieron El que tenía El director de Spider-Man Que estaba haciendo Spider-Man El director en el set Tenía el monitor Que a mí me vendieron Me lo bajaron de precio Porque me dijo Te puedo porque dar ya está ya, sí, no sé. No sé. Me dijo Te lo de refurbished Y no te
2: <risa> Los wow.
4: slots yo puedo tener En ese slot Yo puedo tener Si yo veo Indiana Jones En mi casa Yo tengo uh -huh. la misma Corrección que veo Spielberg Porque usamos el mismo monitor uh
5: -huh, uh -huh.
4: De referencia No saben lo que se ve No saben Cómo se ve El maldito pero El
0: problema es Ahora cuál vamos a elegir Para ver eso nos No, no de
4: sabes a... cómo se ve Lo que reproduzca Sea no, pero DVD Blu-ray bueno, entonces, Blue
2: entonces sí. ahí Es cuando dices
4: El 4K pues. Ok ahí te va uh -huh.
2: Este monitor es 2K
4: Claro A eso claro, es a lo que iba Claro Este monitor es 2K Y original. no hay más ¿Ok? No hay más Todo termina en 2K Todos los procesos son en 2K Y tú terminas teniendo todo eso en 1080 Que es casi 2K A ver Tú me puedes decir O sea, es un truco de mercadotecnia Eso es a lo que voy No existe a ti te pueden poner las teles en Liverpool que dicen 32K, es para que la compres. Es para que la compres, brother, no existe, porque tú no exi no tienes ni el proceso para reproducir, no tienes un monitor 4K. No tienes un reproductor 4K. No tienes el cable que, o sea,
1: no hemos llegado
4: ahí, lo están haciendo por marketing. A ver si se crea ahí?
1: la masa crítica para que esto se pueda popularizar. Pero no, va a
4: pasar, ¿eh? no, no pero, sucedido, pero no, ha sucedido, todavía. porque apenas estamos en el mil. O sea, brother, o sea, ahí vamos con el cuánto se tardó en las televisoras en, en, en brincar al mil. Ahora pídeles que brincan al cuatro. No,
5: no te esperan, espérate,
4: brother, son 10, 15 años, la verdad, siéndote honesto, Sí, sí se ve mejor. Porque si sí se va Si sí comprimieron ese, ese material todo, Exacto ¿no? Si sí sí. lo, sí lo vas a meter tú Y vas a decir Se ve mejor Pero no es un 4K Real mm -hmm. El día que tengas un Y te voy a decir una cosa Yo que tengo este monitor Dolby En mi casa Y vi Gravity Y tengo el, el Blu-ray de 1080 ¿eh? A la mitad de la película Te doy la cabeza el ojo humano no ve así y no puedes ver millones de estrellas y millones de fragmentos de las naves porque a la mitad de la película empezó episodio la que voy no sabes por qué demasiada información tú no olvídense de un 4K te va a volar te va a volar la, no ves los poros de la gente nunca es way too much no existe eso de hecho ahorita las cámaras que acaba de sacar Panavision va a sacar una, una cámara nueva digital lo que está sucediendo con las cámaras de cine ahorita digitales es que le están dando la vuelta casualmente de Cine no, porque es muy caro. Entonces hagamos una cosa digital. Bueno, pero el digital no nos gusta, porque entonces las primeras cámaras digitales volaban los blancos horrible. Yo la primera vez que usé la F65 de Sony, justamente me tocó hacer un proyecto que tenía que panear y se barrían todos los paneos, no tenía el sensor para los... Entonces, no, y ahí vamos. ¿Sabes qué va a pasar? Que le va a dar la vuelta y las cámaras digitales de video le van a dar la vuelta para emular al rato fotogramas. Le van a dar la vuelta, bro, escúchenme, a regresar a que parezca cine. Esa es toda la vuelta que así le van a dar Así como la
2: música regresó a los así,
4: a Exactamente eso es lo que va a pasar con el cine Todo tu rollo digital le van a dar la vuelta Para regresar al cine Porque el ojo humano no ve así Porque sí, cuando no. tú vas al cine y ves una, un, un área negra ¿Quién se ve negro? No, no me interesa ver textura Es lo bonito de ver un, todavía un DVD, un laser o, o cuando vas al cine incluso no Pero, Y que son películas hechas en cine ¿No? que no quieres no quieres definición en todo tú volteas a ver ciertas áreas de los no tienes definición nosotros no nos vemos los poros así de hecho lo que tiene que bajar el cine ahorita es un poco la definición porque no el cine no es mira el cine es una sensación uh -huh. el cine es, para mí es es a veces no ver ¿Sabes? A veces es no ver Por ejemplo Ahora que sacaron Los de los Blu-rays de Star Wars que, que, que volvieron a retransferir Las películas Que han hecho unas estupideces uh -huh. Como Indiana Jones Que Spielberg dijo Que los cielos Estaban demasiado azules En Cairo Los cielos azules de Cairo Que yo me acuerdo Que eran hermosísimos Solamente están en el Laserdisc Porque en el Blu-ray Los hizo grises Como nublados Y eran azules Azules Increíbles Ya no los puedes ver Así en el Blu-ray Si ves en el Blu-ray Ya los cielos son grises que no. le cambió El transfer de Spielberg Bueno Todas estas cosas Que empiezan todo, todo La corrección de color De Degoba Le subieron toda la luz
1: ya no es el pantano Acá misterioso Se que ve era, ¿no? Se
4: ve todo Se ve el set En el Blu-ray De la caja Que da los seis sí. se, Vean eso Y ahora agarra Tu DVD Del Teatrical Edition Y ve Degoba Negro No se ve tanto El cine No se tiene que ver Tanto no, es que no es bueno, importante depende de cada película y depende de depende. cada fotografía
0: y depende de cada visión y depende del foco también porque hay veces que a no, propósito está no, hecho de tal o cual talmente. manera y hay veces que no es como una película de
4: Caravaggio una, una pintura de Rafael vas al Louvre y hay ciertas áreas del contraste que, que, que no ves nada ¿no? o sea la parte ah, de la mesa de aquí de primer plano está totalmente negra no puso detalle porque el ojo humano ve ahorita no nos vemos el cabello no ves, no ves esta yo siento que ya es una exageración realmente de estar en la búsqueda de Ahora vámonos a 69K. Y que se ve hasta el iris de. ¿Sabes? Es una exageración. Sí, yo ya me no, no, no. Pero entonces, con los foros?
0: Ya, no, ya no sigamos con eso. Pero entonces no Tiene
2: razón. ¿Y quién sería? Lucas. Tarantino.
0: No, Lucas no. ¿De qué? Lucas no. Pues, pues, ¿De qué seguir filmando, en, filmando
2: en, en, en No,
4: Lucas no. Totalmente, pero Tarantino, hermano. Es que totalmente. Te voy a decir lo que pasa es que. Cuesta más dinero Ya hoy en día es los Es más laboratorios... engorroso
2: los A ver te voy a, te voy a poner un ejemplo yo
4: que, yo que más o menos uh -huh. Trabajo con, con y, y tengo muchos Asistentes míos Que ahora son directores Y que conozco Mucha gente joven mm, Yo me acuerdo Hace muchos años Que me tocó hacer un, un, un comercial muy bonito Que me pasé ensayando Era un actor Que tenía que agarrar Una palomita De un popcorn chicken uh
5: -huh. Y lo
4: tenía que aventar Hacia la cámara Y se le regresaba Como si fuera un ventilador Y la cachaba con la boca ¿No? Uh -huh y no iba a ver la palomita yo le iba a filmar con un green screen ok pero el güey tenía que hacer esto
2: la demanda y, y la cuchara con la los... exacto
4: ah. bueno estuvimos ensayando cuatro días ok <risa> cuatro días porque porque fue de los primeros comerciales que yo filmé y yo sabía que no iba a tener más de ocho latas de 400 pies porque era lo que yo tenía en los estándares de ese momento que te forzaba a ser directores de preparación claro, de ensayos claro, claro. hoy en día el cine digital ¿cuál es el pedo? tú tira y tira y tira son y tira 15 tira y tira. horas de estar tirando y el director llegó a ensayar al set uh -huh. no, no, no eso es muy diferente la forma de pensar cuando tienes que revelar cuando no es lo que pasa hoy en día hoy, hoy viajo por el mundo yo tengo, tengo una Hasselblad y me llevo mi exposímetro yo sigo tomando fotos de Hasselblad de formato medio con exposímetro la gente se me queda viendo como ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Qué bonito es todavía saber, a ver señores, la combinación entre la obtura, no, la velocidad, la apertura del diafragma y, y tu sensibilidad de la película.
0: Y la hora con Tas. el reloj de bolsillo.
5: <risa> todavía tengo un swatch. Ah, está increíble Todavía tengo un swatch ochentero.
4: Pero me entiendo, o sea, es todo esta, eh, no sé cómo explicarlo, pero, hijo, yo creo que esto ya lo tiene la gente en la sangre.
2: ¿Vas a ir a ver Misión Imposible 6 con el último héroe de Acción Análogo que nos queda?
4: Pues seguramente. <risa> no, porque sí, en, claro. en
2: esa idea de que las cosas tienen que suceder y no...
5: Pues ya lo es... dijimos,
1: átomos contra sí, bits, exacto. dijimos al principio.
5: Mira, ¿no? todas las cosas que <risa> hoy en
4: día, todo el abuso de la tecnología digital, ¿no? el, el, el verdadero abuso que ha tenido que hoy... En, yo fui a una plática, yo soy, yo soy parte del sindicato de directores de los Estados Unidos y nos invitaron a una plática hace cinco o seis meses, güey, en el DJ para pedirnos a todos los directores, que yo no estoy en Hollywood todavía pero a todos los que estábamos ahí nos dijeron, please la plática era que se había hecho una encuesta y que se sentía que el público americano tenía una gran molestia de que todas las películas se sentían iguales con la tecnología digital ¿No? que todos uh -huh. los efectos digitales se ven igual. ¿Qué uh -huh. pasaba antes? Tú ibas a ver una película y sabías quién era Stan Winston, quién era Rick Baker, quién uh -huh. era. O sea, había una mano del artista detrás del efecto, del prop, de la máscara, del no sé qué, de la iluminación. De... Había un ef... el fotógrafo era el importante. ¿Y quién es el fotógrafo? Hoy en día, ya vale de quién es el fotógrafo, güey, porque le van a meter a meter una computadora y le van a poner una corrección verde uh -huh. y le van a meter 400 efectos y se va a ver igual todo. Uh -huh. uh -huh. Han perdido la esencia del artista. Entonces nos exhortaron a decir por favor vuelvan de regreso a los efectos reales, vuelvan a ver, yo hago todo, yo trato de hacer todo en cámara, todo lo, no odio el Green Screen, odio si es el último recurso. Oh, bueno, para composición pues todavía, ¿no? El, último, tener el Exacto, ajá. el último. Vamos a tratar de hacerlo en cámara, construimos en 1971. Y si no se puede, y piénsale, y nos vamos a pasar 10 días pensando cómo lo vamos a hacer. Y si ya de plano sabemos que no podemos o no nos alcanza el tiempo, el dinero, ok, vayamos a, a otro recurso, pero no seas flojo. ...y los directores se han hecho muy flojos... ...porque yo veo toda la revista Cinefex... ...y las leo todos los meses, las Cinefex... <risa> y, ...y ves las fotos de los Censis y dices... ...no es posible, todo el green screen está mal puesto... ...todo está invadido de verde... ...las luces metidas en cuadro... ...hoy Hollywood se dedica nada más... ...a contratar maquilas de estudios... ...para que sí. les arreglen... ...lo mal filmadas que están las películas... ...por los directores... ...porque la tecnología digital ha venido a despedazar... ...la buena planeación... Eh, eh, no, ahorita voy a hacer una réplica bueno ahorita les platico eso, pero voy a, hacer, voy a invitar a Phil Tippett a México a que hagamos el stop motion del Walker uh. ya le mandé el correo y me dijo que está muy interesado en venir, voy a poner otra vez el motion control en Churubusco voy a poner la maqueta de nieve, voy a pintar el ciclorama con, con gente y tengo ya la réplica del Walker de stop motion que hicimos cuatro en todo el mundo, voy a volver a hacerlo ¿por qué? porque amo este. porque lo único que voy a hacer es utilizar un motion control que renderé más fácil
5: uh -huh. más
4: rápido ya no vamos a tener que mandar a revelar. Pero Phil, vamos a volver a hacer el Walker. Tengo tres shots en la cabeza que quiero volver a filmar. Ok, vamos a hacerlo. Me dijo que sí. Y estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque la tecnología nada más la voy a usar para hacerlo un poco más rápido. Pero no voy a evitarme el trabajo de hacerlo en stop motion como se tiene que hacer. O sea, la gente, lo que pasa es que el mundo se ha ido degradando en esta... Rapidez y, y en todo esto, instantaneidad, instantaneidad y la no inmediatez inmediate, de todo lo que sabemos. Saben, este mundo se ha diluido y ya no tiene la sensibilidad de tomarse un buen vino y saberlo disfrutar, es la verdad.
0: Y por eso duró tanto este episodio. Porque justamente se tiene que disfrutar. Pero no hay quejas, no hay quejas. No, no, no. Hay estoy no, explicando. No hay no, que estoy yo yo explicando quiero ver explicando. cuando lo escuchen. Es más falta más. Estoy explicando.
2: Yo <risa> quiero ver los millennials que dicen cuando escuchan esto. Está,
1: está muy bien. Estos viejitos, con sus... Ajá, est estos Les va a encantar. Estos viejitos ¿Sabes viejitos qué pasa? Historias. No, estos viejitos y sus historias. que llegan
4: y lo ven y lo oyen y dicen, oye. Pues sí es cierto. Oye, eso oye muy padre. Muy ¿qué, muy muy padre, padre, padre ¿qué, ¿Qué onda? Me ha pasado pues, con, digo, te voy a decir una, mi novia tiene 23 años, o sea. Ah, bueno, Oye, bien. ¿qué onda? Oye, soy increíble. ¿Sabes,
2: ¿sabes cómo seducir a las nuevas generaciones? <risa> no, no,
4: no. Ese es otro episodio. Ese es otro episodio. Muy bien.
0: Roberto Aguilera, muchísimas gracias. Tu, tu red social tienes, eh... este, pues,
4: no, eh, ¿no? Tu página, tu página, página robertoaguilera.com.mx.
0: Eso arroba el salón rojo Alejandro Alemán y arroba filmsteria y arroba filmsteria por supuesto Antonio Camarillo
1: en arroba Camaril con una L al final y en arroba necrofilmia que de pronto la dejo muy abandonada a ratos y nada más replica la otra cuenta pero ahí está ahí está Enrique Figueroa Naya Enrique 86 ahí podemos seguir platicando cine muy bien, pues muchísimas gracias
0: a todos, de verdad que les agradezco. Gracias por la invitación. Antonio, este, Alex, eh, Robert, muchas Enrique, gracias Urizman que aquí sigues gracias, con nosotros. Eh, nosotros somos, eh, yo soy en arroba Charlie del río, arroba cinemanet es nuestro sí, principal está. medio de contacto y la página cinemanet.com.mx Sí, en Instagram cinemanet1, ahí vamos a estar subiendo fotos también de lo que estuvo eh, estuvieron platicando, del material. El material y bueno, para que sea ahí multimedia. Claro, del material que trajo Antonio Camarillo. Nosotros... Ya saben, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue
1: Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.